0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança
1: produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Valeu, Paulo, brigadão. O Paulo e a Sara são a expressão de que é possível ser adventista e ser humorista, né? Então, se você não conhece o trabalho dele, procure lá no Camelo na Agulha e Disse. ele é do interior da Bahia e realiza um excelente trabalho na internet. Pode colocar aí a nossa apresentação. Eu quero mandar um recado aqui para alguns amigos que estão nos acompanhando na internet, né? Vários aqui, nossa amiga Miridiane Júnior, lá de Ontário, no Canadá, a Duda Braga, a Ada, aqui nossa diretora do Coral, Dona Lúcia Rezende, que também é minha mãe. Um abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube. Um abraço para vocês que estão aqui. Já deu uma feliz semana para quem está do seu lado aí? Dá um olhar de Feliz Semana, assim, um sorriso dos olhos, né, a mão, sei lá, alguma coisa, paz e amor, Feliz Semana. Muito bom. A gente está falando aqui a respeito de amizade e eu queria começar contando uma história para vocês aqui de uma pessoa que é muito minha amiga. É uma pessoa que ela, ela sempre me defende, seja contra quem for, ela sempre me defende. Ela participa muito comigo das minhas atividades, faz trilha junto comigo, caminha e tal. Ela às vezes corre comigo, já correu comigo nove quilômetros, é, cinco, seis, sete, várias corridas já participou comigo. É, alguns de vocês aqui conhecem essa pessoa que é muito amiga minha. Eu queria apresentar para vocês, não está ainda, aqui, Nina Gomes. Conhecem? Alguns aqui conhecem a Nina Gomes. Nina Gomes é a nossa cachorrinha lá. A gente fala que ela é uma mistura de shih tzu, cavalo, por causa das patas compridas, e o cachorrinho maconheiro do outro lado da rua. Na verdade, ela é uma vira-latinha. né? Nina Gomes é uma figuraça, ela corre bastante. Olha lá, aquele é o dia que ela deu a volta inteira no parque comigo. Gosta de ler livros sobre cachorro, né? Um cachorro culto, bem inteligente. E gosta de subir no sofá e de dar uma descansada. Mas a gente gosta muito de cachorro, então, além de Nina Gomes, que é Nina Gomes por causa da namorada do Gustavo, que é Nina Viegas. Então, para diferenciar, né? Não sei se você teria algum problema se tivesse um cachorro com o seu nome. Eu não teria problema. Ter um Rommel, seria legal, né? Romu, vem, Romeu, senta, deita, dorme. Seria, não teria problema nenhum, né? Mas Nina Gomes é essa figura com o dentinho para frente. Mas além de Nina Gomes, a gente também tem essa figura orelhuda aqui, chamada morcego Silva. Né? Essa é uma mistura de. O que, que tem nela, mo? Tem Yorkshire, pinte, Fox Paulistinha, Diabo da Tasmânia e Morcego da Floresta, né? Virou isso daí, é a nossa amiguinha, olha lá que figura, toda posando de rainha ali no canto Lendo um livrinho de cachorro também, e ela quebrou o braço, já viu cachorro com o braço enfaixado? Alguém já tinha visto? Oi? É, acontece, né? Ela levou um tombo lá, quebrou o braço, como se não bastasse, depois ela quebrou o outro. Então, você nunca tinha visto um cachorro com um braço embaixo, enfaixado. Em Hoje você viu um cachorrinho com dois braços enfaixados e foi realmente um negócio bem complicado. Essa grade aqui não é que a gente estava judiando, olha o olhinho da bichinha, tristinha. É porque lá no hospital de cachorro ela fica dentro de um, de um cercadinho, né? por isso que tem essa grade. Mas, além dessas, a gente ainda tem mais uma. Só que essa mora no interior, Vou apresentar para vocês essa figuraça. Maria Dudalina Saraiva Rezende, conhecida como Dudinha. Ela é uma bacerrande, aí tem que ter esse nome pomposo, né? porque essa é de raça, bonitona, umas patonas grandonas, orelhuna, orelhona, gosta de ler livros sobre a raça dela também, gosta de ficar deitado e dormindo. Cachorro normalmente dorme 17 horas por dia, essa daí deve dormir o dia quase inteiro, o tempo todo dormindo, gosta de passear bastante. né? E cachorro é sempre essa alegria, né? Tem coisa melhor do que cachorro? O cachorro é muito maravilhoso. A gente pega cachorro, bota roupa, o povo faz cachorro de travesseiro, carrega no bolso, né? bota outra roupinha, bota um cachorro em cima do outro. O cachorro é uma farra. né? Não sei se vocês acompanharam um tempo atrás, Aí teve uma campanha para colocar o cachorro caramelo na nota de 200, vocês viram? E aí foi o Banco Central o esperto e fez um vídeo com o cachorro caramelo promovendo a nota de 200 e chamando o lobo Guará de caramelo do cerrado. E aí estão lá fazendo, aproveitando dessa onda toda dos cães. Mas eu não sei se alguém aqui, talvez, goste do cachorro, mas goste também de gato. Alguém que gosta de gato? Ninguém gosta de gato. Só a Natália, a Natália tem gato. As meninas ali também, a gente também tem um gato. Olha que figura. Esse daqui também fica lá na casa da minha mãe, lá em Uruaçu. O nome dele é Charlie. Charlie Rezende. Não é Charles e nem Charlie, é Charlie mesmo. É um gato baiano, assim como o Paulo, né? E gato também é uma figuraça, né? Gata, é... eu gosto de gato também. Gato faz cada maluquice, esse daí ele morde em todo mundo, mas comigo ele é bem amigo, me dou muito bem com ele, o gato se enrola, o gato pula. Eu gosto de gato, o gato segue a gente, também é carinhoso. O gato fica ronronando, né, fazendo aquele, brrr, aquele negócio. Eu gosto de gato. Mas tradicionalmente gato e cachorro não se dão bem, né? Não tem essa coisa assim de igual fulano e fulano briga, igual cão e gato. Tem essa expressão, né? E será que a gente tem alguma história assim na Bíblia de cão e gato? O que, que vocês me falam? Tem algumas brigas na Bíblia? De cara já tem Caim e Abel ali, um matando o outro, né? Cão e gato, né? É, se for no Novo Testamento, você vai ter ali Pedro e João, tiveram um superrenguezinho, né? Se você for ver algum, alguns problemas de família, o que mais tem, né? As histórias da Bíblia daria aquele programa Casos de Família, bem louco, né? Tem briga de sogra com nora, cunhada, e cunhado. O é, um tempo atrás, agora na hora sete. No, do Patriarcas e Profetas, a gente leu sobre Miriam e Zípora, né, que tinha uma treta ali também, um problema. Mas eu acho que poucas histórias na Bíblia se assemelham mais a cão e gato quanto essa daqui. Gênesis, capítulo 27. Abra a sua Bíblia aí agora. A gente vai ler só um trechinho, porque você conhece bem demais essa história. E aqui é um trecho que demonstra que, nesses conflitos humanos... Não há mocinhos e não há bandidos, né? Cada um de nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades. Gênesis 27, a partir do verso 38, conta, traz aqui uma fala do nosso amigo Esaú. Esaú e Jacó eram igual cão e gato mesmo, muita briga. Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. O cara estava triste. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem avalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó. Meu irmão. Essa história rendeu tanta coisa, até na literatura brasileira tem um livro chamado Esaú e Jacó, escrito pelo Machado de Assis. Né? É uma história realmente de muito conflito, de muita briga, de muito problema. Eu peguei algumas imagens aqui que falam um pouquinho sobre isso. Né? Esaú ali, vendendo a sua primogenitura pelo prato de lentilhas. Né? Aqui o um momento em que ele chora quando soube que Jacó o havia enganado e havia levado a bênção que o seu pai Isaac iria trazer para ele. E ali é aquele momento de filme. Né? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu lembro demais, assim, eu fiquei esperando... Meu Deus, os caras vão se encontrar e agora, como é que vai ser, né? Essa imagem aqui coloca ali a família de Jacó, aquele monte de esposa, de filho, de criança, de camelo E a galera de Isaú, todo mundo militar, a Bíblia fala que ele estava com 400 homens E eles vão e se encontram e o relato da Bíblia é forte, né? Fala que Jacó se prostrou sete vezes até chegar a Esaú, e toda a linguagem ali, é Jacó falando assim, ah, o teu servo pede isso, ah, que o meu senhor tenha misericórdia e tal, e eles finalmente fazem as pazes, né? E a gente percebe nessa história a possibilidade da reconciliação, mesmo quando há muitos conflitos. E eu fico... Eu fico, fiquei olhando um pouco desses personagens um pouco apagados, né? Esaú tem um trecho ali que fala, aí a Bíblia, se eu não me engano, no capítulo é, 38, 39 ali de Gênesis, ele traz a descendência de Esaú, é um capítulo falando só disso, e aí depois acaba Esaú. Aí a Bíblia não fala mais nada dele, aí entra em Jacó, e aí vai a descendência de Jacó, e aí vem o povo de Israel, e aí segue a história toda, e acabou-se Esaú. E eu fui atrás do que era Esaú, né? E em um certo trecho fala que o Esaú se tornou o reino de Edom né? Onde ficava esse reino de Edom? Ele ficava ali, você está vendo uma água ali, né? é o Mar Morto Ele Ficava ao sul do Mar Morto, mais perto do Egito, ali, da península do Sinai Se você for ver uma estrelinha ali, tem um lugar chamado Petra Não sei se você já ouviu falar de Petra Mas talvez você já tenha assistido Indiana Jones e a Última Cruzada Talvez também não, né? esse filme se passa lá E aquela cidade ali é Petra, hoje fica na Jordânia e é uma profecia bíblica, várias profecias bíblicas falaram sobre o reino de Edom, os Edomitas, né, tinha também ali os Moabitas, depois vieram os Amorreus, os Amalequitas, que também eram ligados aos Edomitas, era uma guerra tremenda, né, na verdade, na verdade, esse trecho do mundo aqui está em guerra até hoje, né a guerra ali de Israel, Palestina, Cisjordânia, que é aquela região ali também. E uma das profecias era de que o reino de Edom, aquela região ali, ficaria abandonada, né? seria esvaziada. E ali depois surgiu um reino chamado Idumeia. E a Idumeia acabou, eram esses grandes palácios na rocha, e foi realmente esvaziado. E a gente percebeu ali o rumo que tomou a vida de Esaú. E quando a gente traz isso para a nossa vida... Eu fico pensando, será que nas nossas relações de amizade, de família, aqui na igreja, seja lá o que for, em alguns momentos, será que não surgem conflitos? Em algum momento não surgem problemas, não surgem dificuldades? O pastor falou que é a respeito do futebol, né? o futebol às vezes tenso. Né? Às vezes vôlei também, às vezes qualquer outra coisa, qualquer esporte, qualquer coisa pode trazer uma determinada tensão. E as relações humanas às vezes podem ter problemas assim. Em algum momento, a gente pode ter alguma dificuldade com alguém. Em algum momento, a gente pode ter algum conflito com alguém. Em algum momento, alguma relação que a gente gosta muito, que a gente preza muito, pode ter algum problema. A gente pode ter problema em casa. né? Quem sabe pais têm problemas com os filhos, filhos com os pais, com o irmão, com o amigo. Não importa. A gente falando hoje a respeito de família e de amigos, cada uma dessas tensões que às vezes podem ocorrer na nossa vida elas podem ser solucionadas. Quando a gente olha para essas histórias da Bíblia, a gente vê que houve conflitos, houve problemas, houve dificuldades, mas também houve reconciliação, houve nova recomeço, né? Houve vidas sendo transformadas e houve pessoas sendo transformadas por toda a vida, né? Por meio muitas vezes de um pedido de perdão, de um momento até de verdadeira humilhação, mas que às vezes é necessário, né? De reconhecermos que nós Muitas vezes, ainda que seja difícil, precisamos dar o primeiro passo. Né? Precisamos reconhecer que erramos, precisamos reconhecer que falhamos e precisamos estar dispostos a buscar a reconciliação. A amizade, às vezes, ela pode ser ferida. A amizade, às vezes, ela pode passar por problemas, por turbulências, por dificuldades. Mas quando nós estamos dispostos a seguir ao Senhor e a buscar ser alguém que vale a pena as outras pessoas seguirem, quando nós atendemos esse apelo de Jesus, esse chamado de segui-lo e de deixar que Ele faça a diferença na nossa vida, a gente percebe que o Senhor também pode nos usar. Então, não é porque, às vezes, a gente tem alguma relação com algum problema com alguém que nós não vamos ser usados por Deus. O Senhor tem a capacidade de sondar o mais íntimo do nosso coração e de nos ajudar a superar as piores características de caráter que nós possamos ter. E eu queria hoje perguntar para você, existe alguém do seu universo de relação, de amizade, de família, de quem quer que seja, que você precise se reconciliar, que você precise buscar o perdão, que você precise superar alguma barreira que foi criada? Talvez não tenha, então, quem sabe tem alguém que você precisa se aproximar mais. Tem algum amigo, algum familiar, alguém que você ama, que você sente que poderia dar um passo a mais para aproximar mais essa pessoa de Jesus. Eu queria que você pudesse pensar agora em alguém. Uma pessoa só. Cada um de vocês, eu imagino que tem pelo menos uma pessoa com quem, quem sabe, você precise ou se reconciliar... Ou se tornar mais próximo, fazer mais a diferença na vida daquela pessoa. Quem sabe com um convite para vir para a igreja. Quem sabe até mandando um bom dia, mas depois mandando alguma coisa melhor, né, pastor? Quem sabe convidando para alguma atividade esportiva pacífica, tranquila. Não sei. Quem sabe dando algum presente, né? Um bolozinho, um pão, sei lá, uma bíblia, um livro, não sei. Cada um de nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor. E nós sabemos o quanto amamos essas pessoas. Pode ser um familiar... Pode ser um amigo da faculdade, pode ser alguém do trabalho, pode ser quem quer que for. Acho que esse tempo todo que eu fiquei falando aqui já deu tempo de você pensar em alguém, né? E de você que nos acompanha em casa também poder pensar em alguém que faz parte do seu ciclo de vida, do seu ciclo de amizades e que você gostaria de fazer a diferença na vida dessa pessoa. O Renato vai cantar uma música agora muito conhecida, que é praticamente uma oração, que é um pedido para que Deus possa me usar. Eu gostaria que enquanto ele canta essa música, você pudesse fazer agora um momento especial de intercessão por essa pessoa que você pensou. Se existe a missão da amizade, se existe a possibilidade de fazer a diferença na vida de alguém por meio da amizade, essa missão se cumpre por um primeiro passo. Esse primeiro passo se chama oração intercessória. E eu queria agora desafiar cada um de vocês que estão aqui na igreja e cada um de vocês que nos assistem em casa a fazerem desse lugar onde nós estamos aqui, onde você está aí na sua casa, um templo da oração intercessória. Um lugar onde você possa sentir a presença de Deus e você possa colocar diante do trono da graça essa pessoa a quem você ama e em quem você deseja fazer diferença na vida. Deus te abençoe, Renato.
0: 一天心里<音> Leste aqui sonda-me quebranta-me transmita
1: pé, vamos falar com Deus, maravilhoso Deus, nosso Senhor e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está disposto a nos usar, ó oh Deus, a nos usar para fazermos a diferença onde quer que estejamos, seja em nossa família, seja em nosso trabalho, seja na escola onde estudamos, seja no local onde temos os nossos amigos, nos encontramos com eles, que cada um de nós possa ser luz onde quer que esteja que assim como um farol, possamos brilhar, que possamos ser pontes, ó Deus, que conduzam até o Senhor. Cada um dos jovens que estão aqui nesta igreja, e também aqueles que nos acompanham pela internet, estiveram agora intercedendo pelo Senhor, por pelo menos um amigo, por uma pessoa com quem talvez necessitem se reconciliar, ou talvez necessitem se aproximar mais dessa pessoa, ó Deus, e apresentar ao Senhor Jesus essa pessoa cada um de nós, ó oh Pai, possamos ser a diferença para todos aqueles a quem amamos, ó oh Deus. Que possamos buscar seguir ao Senhor a cada dia e que assim ao estarmos seguindo ao Senhor, outros também possam nos seguir, porque possam ver o quanto é maravilhoso estar seguindo a Ti, ó oh Deus. O quanto é maravilhoso temos o Senhor Jesus na nossa vida, o quão maravilhoso é temos ao Senhor que sonda cada um de nós e usa cada um de nós, ó oh Deus. Que nessa semana que está se iniciando... Possamos colocar a nossa vida completamente em Tuas mãos, ó Deus. Possamos sentir o Teu agir poderosamente em cada um de nós. Possamos Te buscar em primeiro lugar acima de todas as demais coisas. E possamos fazer a diferença na vida dos nossos amigos, na vida da nossa família, na vida de todos a quem amamos. Que o Senhor possa nos usar para a Tua glória. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.